1: chumbacasino.com and live the Chumba life.
0: No purchase necessary. DTW report were prohibited by law. See terms and conditions 18
1: plus. Y a esta les tengo invitado. Se trata de Francisco Azuero. Él es economista, además es profesor de la Universidad de los Andes y lo hemos invitado para que nos hable de una de las propuestas del programa de Rodolfo Hernández. Dice él que va a reducir, que va a bajar el IVA del 19 al 10%, y es un hombre que ha estudiado pues evidentemente eh, la propuesta, por lo menos lo que se conoce de ella, y por esa razón queremos que nos ayude a analizarla. Profesor Azuero, gracias por estar con nosotros. Eh,
0: buenos días, Eduardo. Muchísimas gracias por invitarme.
1: Bueno, háblenos en detalle de, de lo que usted ha podido estudiar de esta propuesta. ¿De qué se trata lo que intenta hacer Rodolfo Hernández o lo que propone de reducir el IVA del 19% al 10%? A
0: ver, básicamente eh, el, no sería... Perdón, un segundito. Oye, el café.
1: ¿El café ahí se regó el café?
0: Un segundito que me estaba prendido el radio. No,
1: tranquilo, profesor, no hay ningún problema.
0: No, no, usted, ¿Usted
1: toma café? ¿Usted toma café? Estamos hablando yo de tomo
0: ca Yo tomo café, sí, unos tres o cuatro eh, ah, eh, cosillitos
1: al día. Ahí está, lo, lo que recomiendan lo, los estudios de
0: Gonzalo.
1: Bueno, profesor Azuero, nos Gracias. decía usted entonces de qué se trata esta esta idea que tiene el profesor el, el ingeniero perdón Rodolfo Hernández de bajar el IVA del 19 al
0: 10%. Sí, básicamente el IVA se llama impuesto al valor agregado. Eh, lo que está proponiendo en, y, es, y es lo que aparece en el documento de propuesta, eh, si bien lo llama IVA, es volver a un sistema que teníamos en Colombia antes de 1982, que se llamaba impuesto a las ventas, que es distinto al impuesto al valor agregado. El impuesto al valor agregado es más técnico que el impuesto a las ventas. En el impuesto a las ventas, todo el que venda cualquier producto tiene que liquidar el impuesto a la tasa, pongámosle que sea del 10%, que es la que propone el ingeniero, y a partir de allí el problema es que se genera una cascada tributaria porque eh, en cada fase de producción o de comercialización pues hay que aumentarle el 10% adicional y al final lo que vamos a tener es un impuesto acumulado bastante grande. Yo he hecho el siguiente ejercicio. Parto de la base de 100 pesos que cueste una materia prima eh, eh, con la cual comienza un proceso de producción. Y me imagino cinco fases de un proceso de producción, que es absolutamente normal en cualquier actividad productiva. Si le
1: parece, profesor sí. Azuero, pongamos un ejemplo, como para que la gente se pueda ilustrar y se pueda ilustrar en esta explicación que usted nos va a dar.
0: A ver, pongamos un ejemplo ligado con confecciones. Uh -huh. ¿Cuál es la materia original? Eh, puede ser el algodón o puede ser una fibra eh, una fibra artificial eh, producida por una empresa petroquímica. Sí. Esa, digamos que ese producto vale 100. Sí. Ese producto vale 100. El que la venda o el que lo importe, o el que lo produzca en Colombia o el que lo importe, lo va a vender por 100, pero tiene que liquidar un impuesto un impuesto de, 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 10%. de 10%. Y entonces tendría que facturarle a su comprador, que es un productor de hilos, por ejemplo, tiene que facturarle 110. El productor de hilos coge ese producto de 110, tiene que facturarle otro 10%, porque en primer lugar le mete un valor agregado, sí. un valor agregado que le he calculado el 15% que le meta de valor agregado, que es lo que necesita para pagarle a sus trabajadores y además de eso, para tener una remuneración aceptable sobre su capital. Ese producto Entonces, profesor, quedaría, vamos, entonces, vamos en el
1: algodón, el que produce el algodón, eso pasa a una siguiente fase que sería ya quien produce, por ejemplo, la camiseta.
0: Que produce el hilo. El va, hilo. Vamos, el vamos hilo. por fases. El hilo. Pase el hilo. Entonces, el hilo lo tiene que vender... Eh, lo compró en 110, eh, le da un valor agregado del 15%, al final le tiene que vender a la siguiente fase, que es al productor de la tela, en 126.5. Uh -huh. Después el productor de la tela se lo tiene que vender a un productor de confecciones, sí. y tiene que facturarle el 10% más el valor agregado. Eso da un precio al que tiene que pagar el productor de la tela, de 145,5. Y así sucesivamente, y, y digamos que haya dos fases adicionales después del productor de la tela, uh -huh. el productor de las confecciones. El productor de las confecciones tiene que comprar la tela, le hace su valor agregado y tiene que pagar un impuesto y ya tiene que pagar 167,3. Y supongamos que llegue al consumidor ya directamente. Yeah. Uno podría pensar que hay... Eh, fase que hay mayoristas y minoristas, no los metamos en esto. En la medida que hubiera mayoristas y minoristas, pues se complica el análisis. Pero al consumidor le llega, ese valor tiene que pagar 192,4. Que comparado con un impuesto descontable que es el que rige hoy, uh -huh. el consumidor tendría que pagar 179,24. Quiere decir que el precio al consumidor se elevaría un 7,3%. En términos prácticos es como si el IVA, en lugar de ser del 19%, pasara a ser del 39%.
1: Entonces, para ser, para ser profesor Azuero, si le estoy entendiendo bien, bajo el modelo de ir cobrando IVA o, o este impuesto en cada en cada fase de la, de la cadena de producción, eso me podría costar en una camiseta, en el ejemplo que estamos poniendo, 190 pesos, por ponerle un ejemplo con números redondos, más o menos.
0: 190 pesos.
1: pesos. 100, y con el, 180, actual, con el modelo actual, con con el modelo actual inclusive con el 19% de IVA, eso me... Te... vale 180 pesos. Me vale 180. Es decir, me, me, me estaría más o menos aumentando 10 pesos al consumidor final. Es decir, al final el consumidor final tendría que sacar más plata para adquirir los
0: bienes. Exacto. Y eso equivaldría a subir el IVA del... 19% que tenemos hoy al 39% con otros problemitas adicionales que crea esto
1: es que eso, eso le quería preguntar profesor Azuero, porque bueno, la, ya descubrimos que en realidad muchas veces bajar impuestos puede ser aumentarlos en términos reales y eso es lo que la, trae la propuesta del ingeniero, pero qué efectos sobre la economía, sobre la actividad empresarial, qué incentivos crearía volver a este esquema viejo que usted dice de grabar toda actividad comercial y no solamente pues, el, el consumo final
0: que castiga a aquellas actividades que tengan más valor agregado, aquellas actividades que estén más adelante en las cadenas de producción. Porque entre más haya tenido que pagar IVA, porque está en fases, por ejemplo, el productor de confeccionistas es el que sale más perjudicado. ¿Cómo va a poder exportar confecciones si no puede descontar el IVA? Eh, entonces, y, y, ni ninguno de los... Ni, 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 ni al que compró la tela ni al que compró el ivo puede descontar el IVA entonces el, las confecciones salen carismas
1: pero entonces qué entonces... tanto se le incrementa para poner este mismo ejemplo qué tanto se le incrementa el, el precio a, a ese confeccionista por ejemplo si él usted nos está diciendo que más o menos en esa etapa según le entendí bien el, en la misma camiseta mmm, con este modelo que está proponiendo Rodolfo Hernández le salía más o menos en 145 pesos cierto sí. esa camiseta y entonces y con el modelo actual cuánto le vale a ese confeccionista esa misma camiseta
0: eh, estoy diciendo que vale, le, le, le saldría costando 167. le saldría costando ciento eh, mejor dicho el costo de producción del confeccionista sería ciento ciento perdón ciento si quiere exportar tiene que venderlo a, a ese precio para no perder dinero no ah, ya y, y entra a competir eh, deslealmente con una camiseta importada. Eh, pues digamos que haya un almacén que la importe directamente uh -huh. en una camiseta de China. Sí. Esa camiseta solamente tuvo que pagar el 10%. ¿Y
1: ¿Entonces eh, cuánto en el puede costar? La para, para, para saber más o menos cuál es la proporción.
0: Y 10% en la comercialización y punto.
1: Entonces esa camiseta importada me valdría cuánto, para seguir con el ejemplo de la camiseta. 121%. Entonces estaríamos hablando de que con este modelo tendría que competir una camiseta importada vale 121 al consumidor final y al consumidor final bajo el modelo que propone el ingeniero Rodolfo Hernández, costaría 190.
0: Exacto. Entonces, el productor nacional, el productor nacional, en primer lugar no va a poder exportar, porque ¿quién le va a pagar? ¿Qué, qué, qué consumidor extranjero le va a pagar por, por, por todo ese IVA acumulado? Y en segundo lugar, le va a quedar mucho más difícil competir con las con las camisetas importadas. Sí. Ese, es, ese es el problema. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esta fórmula? Lo único que va a poder exportar Colombia son productos primarios. Productos que tengan poquito valor agregado.
1: Porque primas. entonces
0: allí el dinero que terminan pagando es muy poquito.
1: Sí, materias entonces, primas.
0: seguimos especializándonos en productos agrícolas básicos y en petróleo. Sería lo único que podríamos exportar.
1: Claro, porque entonces si ya son elementos producidos, pues tienen que pasar por toda esta cadena de, de producción, ¿no, Mariana? Sí, totalmente. Pero... A ver, eh, doctora Suero, yo estoy un poquito confundida porque lo cierto es que el gasto tributario del gobierno de Colombia por eh, no aplicar IVA, digamos, a todos los productos y por las exenciones, la gran cantidad de exenciones que existen en Colombia es como el 6% del Producto Interno Bruto. Ese es el gasto tributario más grande en la América Latina. Entonces, ¿por qué no es una buena idea, digamos, aplicar IVA a más productos o aplicar un impuesto a las ventas a más productos y rebajar esa tarifa? No, ¿No hay necesidad también de, de incrementar
0: el recaudo del gobierno? No, indudablemente que hay una necesidad de incrementar, pero hay que saber hasta dónde se incrementa y cómo se incrementa. Eh, las propuestas que muchos economistas han hecho y con las cuales yo estoy eh, parcialmente de acuerdo, es que es mejor una tarifa más baja, pero extendida a más productos. Pero hablando de impuesto al valor agregado, no de impuesto al consumo que es la propuesta que aparece en el programa del gobierno del de ingeniero Hernández eh, entonces mucho mejor para poder evitar la evasión para poder controlar todo este tipo de situaciones sería mejor una tarifa más baja del IVA pero extendida a muchos más productos y con la idea de devolverle a los sectores más vulnerables o más pobres de la población ese IVA, ese IVA pagado por vía subsidios. Esa propuesta ya la han presentado varios ministros de Hacienda al Congreso, pero nunca nunca ha progresado. No, y, y se entonces casi es estalla muy... el país. Sí, entonces, sí. El año pasado. Entonces, con es mucho mejor en extender el... el IVA. Pero, pero sí, profesor, sí. hay una
1: cosa que yo, que siguiendo un poco lo de Mariana, eh, por ejemplo, yo quiero entender la consecuencia de esto a las pymes, porque uno entiende que una empresa grande, pues, tiene toda la, la cadena de valor, digamos, agregada adentro, digamos, la tienen incorporada, entonces pues ellos no sufrirían de esto. ¿Pero esto afectaría específicamente a las pymes, que digamos que si no tienen toda la cadena eh, incorporada
0: en su en su empresa? Sí, el gran problema de esta propuesta del ingeniero Hernández, tal como está presentada, es que estimula integraciones verticales, porque, eh, digamos, el productor de confecciones, mejor es que tenga una empresa de telas, el productor de telas mejor que tenga una empresa de hilos, y el productor de hilos mejor que siembre algodón o que importe la, la, la fibra necesaria directamente. ¿Y quiénes están en más posibilidades de hacer integración vertical de esa naturaleza? Pues las empresas más grandes, quienes tengan capitales más fuertes. Las empresas pequeñas que operan con muy pocos márgenes de valor agregado, pero que son útiles de todas maneras para la economía o que participan en una fase pequeña de, ese, de esa cadena productiva, pues esas empresas pequeñas pues, pues van a verse altamente perjudicadas. El problema es eso, que crea un estímulo a la integración vertical de empresas no motivadas por eficiencia económica, sino motivadas simplemente por razones tributarias. Sí. El productor de, de confecciones va a decir, no, no yo más bien me, me compro una fábrica de telas, con eso no tengo que pagar IVA por las telas que voy a comprar. pero ¿Quién puede hacer eso? Mire, un empresario pues que tenga los suficientes recursos para hacerlo. Pero mire, doctor Azuero,
1: eh, eh, digamos, contextualicemos un poquito. Esta oferta llega en, en momento electoral, en plena campaña electoral. Sí, sí. Y por supuesto que un votante promedio... <risa> un votante no tan ilustrado como usted nos está ilustrando a nosotros ahora, pues cuando le ofrecen que le van a rebajar el IVA del 19 al 10%, pues obviamente que dice, esa es. Pero dígame, ¿dónde está la bolita la bolita en este momento en la oferta, en, en, en la promesa de campaña del candidato eh, Hernández? Porque usted lo ve como, como, como votante promedio y le dice, es que le vamos a rebajar el IVA del 19 al 10% y pues, más de uno dice, no, pues yo voy ahí, yo me apunto. ¿Dónde está la
0: bolita? la bolita está en que prohíbe descontar el IVA pagado a los productores esa es la bolita, y por lo tanto el producto le va a llegar más caro al consumidor
1: ¿y qué pasa profesor eh, Azuero con el, el recaudo? porque pues, el país depende también para invertir en educación y en temas sociales de, de lo que se recaude a través del IVA y lo que calculan algunos economistas es que bajar el IVA del 19 al 10 va a representar pues menos recaudo, cerca de 20 o 30 billones de pesos menos.
0: El recaudo hay que mirarlo desde un punto de vista dinámico. El ingeniero y su equipo posiblemente dirá, no, pues se rebaja eh, la tarifa, pero como no hay descuento, pues entonces se recoge más dinero. Pero pensemos en el efecto que tendría, en primer lugar, las integraciones verticales. Al hacer las integraciones verticales, pues, eh, el, pues, pues la, la, la camiseta, en lugar de pagar el 19, termina pagando el 10, pero una sola empresa en la que va a pagar el 10. Desaparecieron un montón de pequeñas y medianas empresas que no pudieron competir en esas condiciones. Y por lo tanto, el recaudo va a bajar. El recaudo en el impuesto de renta que pagaban esas pequeñas empresas que desaparecieron porque no pudieron competir, pues va a perderse. Por eso hay que mirar el recaudo de una manera dinámica. No es solamente cuánto voy a recoger ya, cuáles son los efectos, cuáles son los incentivos que eso crea en los distintos agentes económicos y que eso va a terminar afectando el recaudo.
1: Digamos que el ingeniero es presidente y lleva a cabo esta propuesta. Yo quiero preguntarle cuál sería entonces la diferencia si es que la habría entre este impuesto a toda actividad comercial o venta comercial y el ICA.
0: El ICA es, es, es un. Es, queda muy parecido el ICA al impuesto que está proponiendo el ingeniero. Sería lo mismo, ¿no? Y sería muy parecido con una serie de deficiencias y problemas que tiene el ICA, que ha sido identificado eh, muy, muy claramente, por ejemplo, por la Comisión de Expertos Tributarios que dio su informe en el 2007, que propone una serie de reformas por el, por el ICA. Porque el ICA lo que. Casi, lo, se graba es las ventas totales de los establecimientos de comercio no las utilidades y eso pues, genera una distorsión enorme eh, entonces sería muy parecido al ICA, sería muy parecido a ICA esta propuesta que está haciendo, ahora
1: este ICA eh, profesora Azuero ya... es, este ICA, profesora Suero, es el, es lo que pagan los los comercios, los establecimientos en esos son unos impuestos locales ¿no?
0: son impuestos municipales que pagan los establecimientos de comercio, en la... las unidades productivas en el municipio donde, donde está su domicilio.
1: Y entonces ese, ese ese consumidor final, además de pagar caro por por el hecho de tener este IVA en todas las cadena, en las cadenas, en fases de la cadena de producción, ¿tendría que sumarse eso también al ICA?
0: No, indudablemente. Hoy en día se está pagando el ICA y se está pagando el IVA como impuesto al valor agregado. En el futuro tendríamos casi que única montado encima de otro.
1: Ah, o sea, mejor dicho, saldría pero esto... El es que el Ica no es sobre ganancias, sino sobre ventas. Sobre ventas. Eso, al exacto, final, exacto. Es, es, es exactamente mayor. la
0: propuesta que, 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 está, que tiene el, pro, el, el programa del Ingeniero Hernández.
1: Sí, pero igual, profesor, usted va a poder suplir ese impuesto que tiene que pagar el Ica más este impuesto en la cadena de producción, más todo eso, pues usted tiene que subirle al, al precio final, porque si no, ¿qué se gana el, el comerciante? No, pues
0: claro. Pues claro, digo, no, no, no... Joder. Sí, eh, nadie se va a meter en un negocio que no de, que no le dé dinero o que no le cubra los costos. Y uno de los costos son los impuestos que tiene que pagar. Entonces los impuestos, la gran mayoría de las veces, terminan, traduciéndose, te, terminan transmitiéndose al consumidor. Este es el que va a asumir las consecuencias de esa elevación.
1: Son las 11 de la mañana, 9 minutos. Pues ahí está. La explicación que nos entrega hasta ahora el profesor Francisco Azuero frente a la propuesta que está haciendo el ingeniero Rodolfo Hernández, que evidentemente puede sonar, como dice Oscar, muy atractiva, pues que usted le digan que le van a bajar el IVA del 19 al 10%, pero pues tiene ese, ese asterisco que él dice que transformaría ese IVA a un impuesto al consumo, nos está diciendo el profesor de la Universidad de los Andes, Francisco Azuero, que eso encarecería los precios de muchos productos y, sobre todo, de aquellos que se producen en nuestro país. Profesora Suero, mil gracias por haber estado con nosotros.
0: No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Que estén muy bien. Step into the world of power, loyalty